0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler. Hallo. Hallo. Wie jede Woche sind wir wieder für euch
1: am Podcasten. Dustin, ich hatte eine ganz, ganz, ganz anstrengende, schwere, nervige Woche. Oh je. Das ja. kann ja nicht Schlimm. werden. Punkt Nummer eins, Zeitumstellung. Ich habe heute, ich bin total durch den Wind, seitdem. Diese, diese Stunde Verschiebung nervt mich. Wobei, ich, ich merke, ich mag die Sommerzeit lieber als die Winterzeit. Aber ich gehe da durch einen Prozess von Qual durch, bis ich wieder, bis meine innere Ruhe wieder da ist. Ich bin heute Morgen oh ja. aufgewacht, weil ich dachte, scheiße, ich habe verschlafen, aber es war noch eine Dreiviertelstunde vor meinem Wecker und das passiert mir jetzt schon ganz oft. Das ist nicht gut. Dann mhm. hatte ich noch einen Autounfall. Ohne Scheiß. Sorry. Auch in echt? Ja. Hast du gar nicht erzählt? Warum erzählst du sowas nicht? Ich dachte, wir mögen uns. Nee, wir haben einen Podcast. Da muss ich ja nicht doppelt erzählen. Ich, hatte, ich, bin, ich bin gefahren, stand da ganz gemütlich, weil da jemand auf seine Auffahrt fahren wollte. Hinter mir fährt so ein Rollerfahrer. Und dann brettert mir ein, Transpor nee, ein Transporter voll in das uns rein und hat alles zerlegt, was da war. Autos sind total schaden, Roller ist total schaden, Transporter, alles kaputt. Vielleicht war das Jason Statham in
0: Transporter 4.
1: Ja, vielleicht. Ja, es, äh, danke der Nachfrage ist zum Glück keinem was passiert. Alle Okay, ja, ist was passiert eigentlich? <lacht> nee, gut, dass du nachfragst. Nee, alle haben, alle haben überlebt. Der Rollerfahrer, ich dachte ohne, also ich dachte wirklich, nee, ich bin erst gar nicht ausgestiegen aus dem Auto, weil ich dachte, okay, das will ich mir nicht angucken. Und dann stand er zum Glück schon wieder. Dem ist nicht viel passiert. Glücklicherweise, weil ich fahre, ich fahre, fuhr, fuhr, mein Auto ist ein Totalschein, wie gesagt, ein, ein Cabrio, ein ganz altes Golf-Cabrio. Und ja. er ist vom Roller aufs Dach geflogen und ist dann abgefedert worden von meinem Dach, wie so ein Trampling, boeing Und deswegen ging es ihm, glaube ich, einigermaßen gut. Ups. Ja, das war das ist auch anstrengend. Und jetzt bekommt man Geld von der Versicherung, was aber nicht mehr ansatzweise so viel ist wie das Auto. Beziehungsweise, damit kann man sich das Auto nicht neu kaufen. So, und deswegen ist meine, okay. meine Laune super gerade. So, das glaube ich.
0: Also für die, für die Zuhörer, wir sehen uns ja in der Webcam Und ich habe schon gedacht, als wir angefangen haben, sieht der anders aus, hatte der einen Unfall, aber sieht unverändert aus wie sonst.
1: <lacht> ja, sehr witzig. Das? Nein, das muss ja. auch mal sein. kommen Einmal draufhauen. Hat er sowieso schon schlecht. Ja, genau. Lohn. Na, ja. das kriegen wir wieder raus, glaube ich. Wenn
0: wir uns mit dem heutigen Thema beschäftigen. Wie heißt denn unser Thema? Unser Thema? Ach, ich sollte anmoderieren. Unser Thema heißt. Kryptowährungen, Bitcoins und andere sichere Geldanlagen. Genau. Also wenn ihr, wenn ihr da draußen seid und euch schon immer gefragt habt, Mensch, was gibt es als sichere Alternative zum Sparbuch, haben wir heute ein paar tolle Ideen für euch, die ihr vielleicht soll denken sollte, bevor er es macht.
1: Die Empfehlung übrigens für diesen Podcast-Titel habe ich von ähm, dem Freund einer Mitbewohnerin von einem Kumpel bekommen. Oh, also um zehn Ecken rum. Der meinte so, ja, ich, ich habe doch, hab doch gehört, du hast einen Podcast. Ähm, wie wäre es denn mal, wenn ihr mit dem Titel Bitcoin und andere sichere Anlagen irgendwas macht? Und er hat dann bei beiden ein bisschen gelacht. Und das fand ich so lustig, dass ich dachte, ja, ja klar, hört sich doch gut an. Klar. Oder? So, und jetzt ähm, müssen wir das vielleicht so ein bisschen aufdröseln damit man auch irgendwie Nutzen rauszieht, insbesondere für den, für den Kunden am Ende. Also Bitcoins. Ich bin. Bist du Bitcoin Experte?
0: Ja klar, ich bin. Ich habe ähm, klar, ich bin Crypto, Ich bin ausgebildeter Krypto <lacht> Experte, weil ich habe gestern auf Facebook habe ich auf eine Anzeige geklickt und dann habe ich zwei drei Fragen beantwortet
1: und seitdem bin ich zertifizierter Krypto Experte. So geht das ja heutzutage, oder? Hm. Nee, ja, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, wenn man den Finanzanlagenfachmann macht, so in der Aus- und Weiterbildung, dann ist äh, Bitcoin, Krypto aktuell kein Thema. So, jetzt ist die, ich bin halt auch kein Experte bei Bitcoin. Nur ich, so, ich möchte es nur für die Zuhörer fairerweise so einordnen. Bitcoin ist für uns kein Thema. So, Warum das kein Thema ist, äh, ist kein reguliertes Produkt, soweit ich weiß. Und so, deswegen wird es nicht vertrieben von uns. Und warum das so ist, ist dann wieder ein ganz anderes offenes Geschlossenes Buch. Es fühlt sich nur für mich so an und ich kann es nur in einem Gefühl lassen. Kannst du ja vielleicht noch mehr zu sagen oder auch nicht? Ähm, fühlt sich Bitcoin als sehr volatile Anlage, also als sehr sch schwankungs-, ist so richtig, oder? Volatil ist gleich schwankungsbeeinträchtigt. Mhm. Ähm, Hast du gut äh, aufgepasst? Danke, danke. Ähm, also eine, eine, eine Anlage, die sehr großen Schwankungen unterlegen ist und deswegen, also das ist für mich gefühlt, ist das Bitcoin. Dann ist es äh, etwas, was auf einer Technik basiert, die nennt sich äh, Moment. Blockchain. Blockchain, genau. Ganz grob erklärt, Blockchain bedeutet, du kannst, jeden Zahlungsverkehr wird in den Bitcoin gespeichert und ist nachvollziehbar. Das macht es sicher. Das ist quasi ein, ein Sicherheitsaspekt, warum Bitcoin dann überhaupt funktionieren kann. Kann aber auch für alle anderen Krypto- und auch andere äh, relevanten Themen bedeuten. Hat aber, glaube ich, erstmal mit der Währung an sich, beziehungsweise nicht zu tun, beziehungsweise mit deren Volatilität. Sondern durch, durch äh, Blockchain-Technologie wurde es erst möglich, dass Bitcoin quasi eine, in Anführungsstrichen, Währung wurde, die dann gehandelt wurde auf irgendwelchen Märkten. Und auch auf irgendwelchen Märkten, und das ist jetzt der grau der dunkle bereich wird sie jetzt wahrscheinlich auch viel benutzt. So, insbesondere Darknet kann damit sehr anonym äh, bezahlt werden, aber trotzdem sicher und so, ich, aber auch wirklich ganz viele gefährliche Halberheiten. Deswegen, warum? Ja. Äh, möchtest du noch was zu Bitcoin sagen? Also wenn euch gerade vor
0: eurem Auto oder in eurem Wohnzimmer ein Strohballen hergerollt ist, nein, das ist der Part nicht in der Wüste. Wir haben die trockenen Themen überwunden. Da haben wir so viele Begriffe
1: in den Raum. Und dann haben wir jetzt auch noch hier der Darknet dabei und dann haben wir auch noch... Äh, ja, wow. das sehen. Aber ich finde, man kann unseren Zuhörern auch ein bisschen was ab abverlangen. Das sind ja nicht alles Toastbrote.
0: Oder? Nein, nein, wir haben hoch, wir haben sehr intelligente Zuschauer. Ich, ich habe mal gehört, tatsächlich eine Auswertung, dass Podcast Hörer von der ja, ich sag mal von der Gesellschaftsschicht eher weiter oben angesiedelt sind. Oh. Habe ich tatsächlich mal gehört? Ja, es gibt so Auswertungen. Zum Beispiel, dass Leute, die auf um, YouTube gucken, also die ganz, ganz viel YouTube konsumieren, äh, vielleicht äh, von der, von, von es gibt ganz viele, viele Leute, die YouTube konsumieren. Aber da gibt es halt eben Auswertungen, dass die, die YouTube ausschließlich konsumieren, vielleicht von der Gesellschaftsschicht eher so in den mittleren Bereich sind und gehobene Mittelschicht oder obere Schichten sind der, die die Podcasts hören. Jetzt gibt es natürlich, wie bei allem anderen auch, gab man auch mal Auswertungen, dass Leute, die Hip-Hop-Musik hören, nicht so intelligent sind wie Leute, die klassische Musik hören. Ist jetzt auch wieder. Jetzt kommt der. der ähm, ja, ja. ist aber auch wie die Frage ist, wie hip- und stichfest ist das am Ende, oder? So, ja. ja, jetzt wenn ich mir überlege, dass Snoop Dogg eine IQ von 150 hat, ist auch wieder die Frage, ob das alles so wahr ist. Ja, nicht? und
1: die Frage ist vor allen Dingen, ob dann man kann ja nicht sagen, dass jeder Hip-Hop-Hörer am Ende schlau ist. Das ist so. Oder auch dumm. Also wie das halt immer mit Statistiken ist, traue keine Statistik, Juni selber hier Übrigens, hast. Äh, Wir haben jetzt wir sind mir auf der Zunge zergehen lassen zweieinhalbtausend Abonnenten die uns im Podcast anhören das stell dir mal vor zweieinhalbtausend Leuten wenn ich jetzt morgen eine Rede halten müsste oder mich unterhalten müsste vor zweieinhalbtausend Leuten hätte ich ein richtiges Problem <lacht> das könnte ich nicht echt ich würde mich voll beinahe freuen ja, ja nee, aber also ich, jetzt rede ich hier in ins Mikro rein als ob sonst nichts wäre und würde mir vielleicht noch mehr Gedanken darüber machen, was ich sage. <lacht> Nein. Nee. Egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Bitcoin, ich hatte dir zu viele Fremdworte äh, erzählt. Also Bitcoin, bezogen auf den Titel, ist eine Kryptowährung, mit der wir nicht umgehen, sondern und ich der Meinung bin, dass sie keine sichere Anlage ist und deswegen ist der Titel so lustig. <lacht> ähm, es halt keine genau. sichere Anlage. Wenn, wenn, wenn man uns fragt, was haltet ihr von Kryptowährungen, dann ist die Antwort Abstand. Beziehungsweise, genau, Abstand weil, keine Ahnung, und aus meiner Sicht nicht sicher genug. Weil auch nicht reguliert. Also, ja. da gibt, es gibt ja Banken, es ja super viele Sicherheitsmechanismen, ähm, die sagen, okay, das ist ähm, zumindest eingelagert bis so und so viel Euro oder keine Ahnung, man kann es transparent nachlesen. Und, ähm, Jetzt nicht bei allen, aber bei vielen. Und bei Bitcoin ist das gefühlt halt gar nicht so. Mhm. Aber wie gesagt, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Sondern wir wollten das ganze Thema mal zum Anlass nehmen, ähm, um über die Altersvorsorge zu reden. Und jetzt Altersvorsorge kann man ja machen, zum Beispiel ein, ähm, das sind schrunzelt die Stirn. Ähm, im, also im Video schrunzelt die Stirn. Altersvorsorge kann ja auch zum Beispiel eine Geldanlage sein, oder? Das denn? Ja, das, das, lass mich erstmal Luft holen. Jetzt haben wir so viele
0: Themen gleichzeitig im Raum. Nein, also grundsätzlich heißt ja Altersvorsorge, so, also, so eklig wie dieses Wort klingt, immer wenn ich das im Kundengespräch sage, sage ich Altersvorsorge, schreckt der Kunde zusammen, so uh, um, heißt ja nichts anderes, als dass man sich überlegt, Mensch, wenn ich mal irgendwann älter werde ob ich jetzt mit 40, mit 50 oder mit 67 diese Überlegung äh, oder für diesen Fall die Überlegung anstelle, heißt ja einfach nur, dass wir heute von der Kohle, die wir verdienen, ein bisschen was zurücklegen. Da kann der, der gewiefte Geldanleger sagen, so 50 Euro unter das Kopfkissen jeden Monat, da weiß ich, was ich habe. Allerdings ist es ja auch immer so, dass jedes Jahr... Oder man kann wirklich sagen, jedes Jahr dass die böse Inflation zuschlägt. Das heißt, dass alles oder die, die, dass, dass die meisten Sachen, die wir täglich konsumieren, einfach ein bisschen teurer werden. Und wenn ihr diese 50 Euro nehmt und unter euer Kopfkissen oder auf das Sparbuch legt, wo es aktuell keine Zinsen gibt, ist es halt so, dass es in 5, 6, 7 oder 10 Jahren einfach die 50 Euro liegen da immer noch. Aber ihr kriegt einfach für die 50 Euro weniger an Gegenwert, weil wenn ihr jetzt mal mit, ähm, wenn ihr eure Oma gerade neben euch sitzen habt, weil die sagt, ey macht den Podcast an von Timo und Dustin, fragt die mal, was früher ein Brötchen gekostet hat. Die wird euch sagen, ach, 5 Pfennig hat ein Brötchen gekostet. Heute kriegt ihr ein Brötchen für 30 Cent, also 60 Pfennig. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was in 40 Jahren mit den 50 Euro passiert, die unter euer Kopfkissen liegt. Deswegen sind solche Themen halt eben wichtig, zu sagen, nicht ich, ich spare mal 50 Euro und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, sondern ich nehme damit auch eine Wertentwicklung mit, damit ich nicht aus 50 Euro hinterher ähm, ja, nur noch das Papier habe, was es, wo das draufsteht. Okay. Bist du baff, ne? Bin ich baff.
1: Okay, Komplett. jetzt hast du erklärt. Ähm, warum hast du das erklärt? Also es gibt Inflation und Inflation ist, dafür, äh, ist wahrscheinlich deswegen, äh, also Inflation ist wichtig zu wissen, dass es sie gibt, um dann ein Bewusstsein dafür mhm. zu schaffen, dass man, wenn man Geld anlegt, vielleicht darauf achten sollte, dass die Inflation kompensiert wird, damit man sich jetzt zum Beispiel, wenn man den Verbrauchpreisindex bzw. den Warenkorb ankauf, äh, anschaut, den man kaufen kann äh, in 2019, dass man sich den Warenkorb inflationsangegleicht in 2050 immer noch kaufen kann, weil muss das Geld ja auch gestiegen werden, äh, gesteigert worden sein. Also das Geld muss auch gewachsen sein, weil die Preise teurer werden. Und das ist gleich Inflation, oder? Genau, das war das nochmal kompliziert, was ja, ich komm, erklären wollte. kann. Ich auch.
0: Nein, es ist ja, faktisch ist es ja komplett richtig. Nein, es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wenn jemand sagt, hey, ich spare ja mein Geld super toll auf dem Sparbuch, da weiß ich, was ich habe, dass ähm, einfach eine kleine Warnung, dass es sich in 20, 30 oder 40 Jahren böse rächen kann, weil man einfach für das Geld, was man dann zurückgelegt hat, deutlich weniger Gegenwert bekommt. Das ist einfach nur der Hinweis an der Stelle. Und jetzt nochmal den Schlenker zurück zu Kryptowährungen. Jetzt kann man ja sagen, Mensch, Kryptowährung, das ist ja super aus Geldanlageperspektive. Ich habe das auch schon mal häufiger im Kundengespräch, ähm, wenn ich mit ähm, ja, nicht mit unbedingt jüngeren Leuten, aber so mit Leuten so, was weiß ich so, Mitte 30, 40, Mitte 40, die fragen dann ey, Geldanlage, du bist doch der Experte, was sagst du denn zu Kryptowährungen? Und dann sage ich immer, ja, das ist ähm, könnt ihr machen. Wenn ihr wisst, was ihr da tut, dann, ah, dann, dann frage ich immer, Mensch, hast du Erfahrungen in dem Bereich oder nur darüber gelesen? Dann sagen viele, ja, habe ich schon mal gemacht und so weiter. Und wie waren so die Erfahrungen? Und dann hat mir bisher fast jeder gesagt, oh, uh, ich habe da ganz viel Geld angelegt oder Geld reingepackt. Dann ist es voll mehr, viel, viel mehr geworden. Und dann ist es wieder abgekackt. Ich sage jetzt mal platt, wie es ist, zu sagen, dass die Leute ja auch... Das heißt, es ist so schwankungsintensiv, dass wenn ihr 5.000 Euro da reinpackt, einfach mal als Beispiel, weil ihr denkt, geil, super, dann kann ich doch mega fett Rendite mit, mit, mitmachen. Dann kann es sein, dass ihr in zwei, drei Wochen aus 5.000 Euro 10.000 gemacht habt oder aus 5.000 Euro zweieinhalbtausend. .500. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ja, risikoreich das Ganze sein kann. Viel Rendite, viel Risiko. Das ist meistens... Ja, so eine alte Binsenweisheit, wenn es um Geldanlage geht. Je mehr Rendite ihr haben wollt, desto schwankungsintensiver kann das Ganze sein.
1: Genau, und umgekehrt. Je mehr Sicherheit genau. du nimmst und Des je mehr Garantien, die, die Garantien du dir in Anführungsstrichen einkaufst, desto geringer ist die Rendite in der Regel. Genau, deswegen mhm.
0: schwankt euer Sparbuch nicht. Sparbuch ist ein wichtiges Instrument, damit ihr Geld habt, wo ihr immer dran könnt, wenn was ist.
1: Allerdings für die Geldanlage eher suboptimal. So und jetzt, jetzt Stichwort Diversifikation, Dustin. Ich sag, wir machen mhm. so. Ich sag das Fremdwort und <lacht> du übersetzt es einfach. Ja. Ähm, jetzt, wenn du Geld, wenn du jetzt Geldanlage anschaust beziehungsweise Altersvorsorge, in welche Rolle spielt Diversifikation dabei? Ähm, es kommt auf oder Was Kunden ist das an. überhaupt erstmal? Also, Diversifikation heißt
0: im Endeffekt, nicht alles auf ein Pferd setzen. Auf Deutsch steht so nicht im Duden. Es kommt jetzt der eine oder andere sagt bestimmt nein, das heißt aber anders. Heißt nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Heißt also, dass ich, wenn ich für längerfristig versparen möchte, nicht sagen sollte, ich mache alles in, in Bitcoins zum Beispiel. Oder ich setze alles auf eine Aktie von der Allianz. Zum Beispiel. Ich glaube, Diversifikation heißt einfach nur Vielfalt. So, ja, genau, lass mich doch erklären. Das, Sorry, ja. man, das meinte ich doch. Das heißt, dass man nicht alles auf ein Pferd setzt. Im Umkehrschluss es das heißt dass man, ja, sag ich mal, ja, dass man breit streut. Das heißt, man nimmt nicht nur einen Wert, man nimmt ganz viele Werte in einen Topf. Und dann hat man die Sicherheit, dass wenn ein Wert mal nicht so gut läuft, aber dafür der andere, dass man so einen Ausgleichseffekt hat. Heißt im Endeffekt, mehr Sicherheit, trotzdem eine hohe Rendite und viel Spaß im Alter, weil ihr habt einfach aus... 50.000 Euro, ohne dass ihr viel dazu tun musstet, im Hin hinterher 250.000 machen können. Einfach nur, weil ihr euch dazu
1: entschieden habt, das Geld geschickt und anders anzulegen. Wenn man jetzt, ähm, also, sich so eine Altersvorsorge, jetzt nochmal, sorry, Thema Altersvorsorge, wenn man sich anschaut, man könnte ja eine Lebensversicherung ab, abdeck, äh, abschließen, wo man dann äh, in x Jahren äh, diesen bestimmten Betrag auf jeden Fall ausgezahlt bekommt. So funktionieren mhm. ja ganz einfache in Anführungsstrichen Lebensversicherungen, oder? Man spart einen gewissen Betrag auf eine Lebensversicherung, auf eine Lebensversicherung, dafür bekommt man eine gewisse Rendite und die wird dann am Ende der Laufzeit ausgezahlt mit der garantierten, mit dem garantierten Zins. Oder? Sehe ich das falsch? Grundsätzlich
0: ist ja der Charakter von einer Lebensversicherung ähm, zweierlei Maß. Es gibt auch zwei verschiedene Arten davon. Es gibt einfach nur Lebensversicherungen, die, wenn ihr versterben solltet, dass dann der Hinterbliebene, den ihr vorher bestimmt, eine entsprechende Summe bekommt. Ganz sinnvoll zum Beispiel bei Finanzierungen. Hm. Wir haben ein Haus gekauft für 250.000. Ihr, ihr Frau oder Ehemann versterben und der jeweils andere kriegt dann entsprechend das Geld ausgezahlt, damit die Immobilie entschuldet ist. Das gleiche gibt es. Das nennt sich, glaube ich, Risikolebensversicherung, lebensversicherung ist, das, oder? Genau, richtig, richtig. Und bei einer Lebensversicherung im Geldanlagesinn heißt es einfach, man gibt einer Versicherung einen gewissen Betrag und die ist dann sogenannt kapitalbildend, so heißt das Ganze. Dann gesagt, die Versicherung, Mensch, wir geben euch so einen Garantiezins von 1% oder 1,5% und dafür legt ihr das Geld bei mir an und dann habt ihr nach Kosten der Versicherung den und den Ertrag. Das ist so eine klassische Lebensversicherung. Früher gab es das mal mit 4 oder 5 Prozent. Deswegen wird heute immer viel gemeckert, gerade von der Generation, die das von früher noch kannte. Ach, früher gab es ja noch 5 und 6 Prozent Zinsen. Gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt gute Alternativen, die noch attraktiver sein können.
1: So, jetzt, jetzt frage ich dich wirklich aus eigenem Interesse. Wenn ich mhm. mir jetzt anschaue, wie so ein in Anführungsstrichen ETF, ein indexbasierter Fonds oder so, ähm, in den letzten Jahren performt hat dann komme ich mit diesen Prozentsätzen in der Regel auf wesentlich mehr, wie wenn ich mir ein Lebensversicherungsprodukt, eine kapitalbindende Lebensversicherung anschaue. Mhm. Warum sollte ich oder sollte ich überhaupt eine kapitalbindende Lebensversicherung oder wann sollte ich eine kapitalbindende Lebensversicherung abschließen? Und wann mhm. sagst du, nee, komm, lass, pack das Geld lieber in einen Fonds? Oder, oder in einen ETF-Index, keine Ahnung was.
0: Mhm. Also... Pauschale Aussagen sind immer schwierig, weil es immer auf den Kunden ankommt. Allerdings ist es relativ, ja, es gibt ein paar Grundregeln, die man beachten sollte. Wenn ich darauf stehe, unbedingt ganz, 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 ganz sicheres Geld zu haben, ist es mit Sicherheit eine Alternative. Wenn ich Rendite haben möchte, kann ich so eine Lebensversicherung auch einfach mit Fonds kombinieren. Es gibt zum Beispiel Lebensversicherung. Also Lebensversicherung heißt fast alles, was man einer Versicherungsgesellschaft zum Geldanlegen anbietet. Das heißt, ich kann das Ganze auch mit Fonds kombinieren. Dann gebe ich der, der Versicherungsgesellschaft jeden, jedes Jahr, jeden Monat 50 Euro und die hinterlegen das Geld für mich in Fonds. Hat, heißt schon mal auf der, Erst, auf der einen Seite mehr Rendite. Dann kann ich sagen, Mensch, Richtung ähm, Richtung Altersabsicherung kann ich sagen, ey cool, es gibt noch Förderungsmöglichkeiten vom Staat und die nehme ich auch noch mit dann habt ihr zum Beispiel schon mal zwei Faktoren kombiniert, eine gute Rendite und noch Förderung vom Staat und habt somit halt eben noch mal ja, sag ich mal, Hilfe bei der beim Ansparen. Dann ist es durchaus sinnvoll, auch über solche Themen einfach mal nachzudenken und die als Beimischung mit reinzunehmen, weil geschenktes Geld ist nett.
1: Wenn wir das jetzt noch mal auf das Thema äh, Diversifikation bzw. Vielfalt beziehen, würde ich jetzt aus dem, was du davor auch gesagt hast, machen, ähm, dass man auch im Bereich Altersvorsorge oder Lebensversicherung ähm, sich vielleicht auch breit aufstellen muss. Ist das richtig? Also wenn man überlegt, es gibt zum Beispiel drei
0: verschiedene Fördertöpfe, die der Staat anbietet, wenn es um die Altersvorsorge geht. Ja, Ich habe jetzt gerade mal einen von drei Fördertöpfen angeschnitten. Und Variante 4 wäre, man spart einfach das Ganze selber. Dann ist es schon... Ach, man kriegt da schon Bewusstsein für, dass es nicht immer die goldene Regel gibt bei dem Ganzen. Da gibt's, Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile, deswegen ist es ja auch so wichtig. Deswegen gibt es uns ja auch, dass wir. deswegen quatschen wir ja auch mit den Kunden zwei bis drei Stündchen im Erstgespräch über ihre Zielvorstellungen, weil wir dann nämlich diese ganzen Maßnahmen, die es gibt zum regelmäßig sparen, die kennen wir ja, die klopfen wir im Kopf ab mit den Wünschen des Kunden und schlagen dann passgenau einer oder mehrere dieser Varianten vor. Damit wir halt immer wissen, Mensch, die Vor- und Nachteile gibt es bei der ganzen Story. Und Variante A
1: ist vielleicht weniger geeignet als Variante B. Gibt es irgendwelche Regeln, irgendwelche Dinge, die du verfolgen musst oder die du einhalten musst, damit du bei so einer Beratung von so einem Kunden, insbesondere wenn es um den Bereich Kapitalanlagen geht oder Kapital, also Lebensversicherungen, die kapitalbetrieben sind in Anführungsstrichen? Ja, die aller, aller, aller wichtigste Regel ist erstmal zu wissen, was
0: haben die Kunden mit dem Geld vor und wann. Das sind so die beiden allerwichtigsten aller Fragen. Wofür soll das sein und wann braucht ihr das Geld wieder? Wenn dann nämlich die Aussage kommt, wir brauchen das Geld für, oh, weiß ich nicht, eine Immobilie, ist es ja schon mal in Ordnung. Aber wenn dann gesagt wird, nächstes Jahr, dann brauchen wir nicht über, über gescheite Geldanlagen sprechen. Dann ist es denen einfach wichtiger, das Geld ein Jahr lang liegen zu haben, damit sie es dann
1: einsetzen können. Aber also, wenn wir sagen, ey, wir haben Zeit bis zur Rente, dann ist es was anderes. Also allen voran stehen mal wieder die Ziele und Wünsche. Dann und im nächsten Schritt. Absolut. Gibt es, gibt es, soweit ich weiß, äh, und, und sag, wenn das nicht so ist, wenn du jemanden in dem Bereich oder wenn jemand in dem Bereich äh, beraten wird, zumindest erzähle ich das immer fleißig in der so, ich nicht, aber ich achte darauf, dass es erzählt wird in der Aus- und Weiterbildung, ähm, dass bestimmte Risikoprofile beziehungsweise ähm, Typen sich der Kunde ähm, eingliedern lassen muss, beziehungsweise es gibt bestimmte Fragen, einen Fragebogen an den, äh, an den Kunden, der strukturiert ist, um herauszufinden, zu welcher Risikoklasse am Ende dieser Kunde gehört, damit mhm. man ihm am Ende auch dann noch nur diese Produkte, in Anführungsstrichen, anbietet, anbieten genau. darf. Das ist ja auch Teil, soweit ich weiß, von dem Beratungsprotokoll, oder? Richtig. Genau. Also ich muss den Kunden ja.
0: vorher passgenau fragen, Mensch, was, welche Erwartung hat er an die Geldanlage, wie lange soll das Ganze laufen und welche Risikoneigung hat er. Wenn der Kunde mir nämlich sagt, pass auf, ich will 8% Rendite, will zu keiner Zeit was verlieren, will jeden Tag an mein Geld dran und es soll zu keiner Sekunde weniger werden als jetzt, dann darf ich ihm einfach keine Geldanlage vorschlagen, die 8% Rendite machen kann, dann muss ich ihm einfach ein Sparbuch vorschlagen. So bitter die Wahrheit ist, wenn ich dahinter natürlich mit dem Kunden gesprochen habe und ihn darüber aufgeklärt habe, pass auf, das und das könnte passieren, das Musst du wissen, und je länger du die Laufzeit der ganzen Anlage setzt, desto wahrscheinlicher ist, dass du da mit einer guten Rendite rauskommst. Und der Kunde mir dann immer noch sagt: Pass auf, ich will aber nichts verlieren, ich will hundertprozentige Sicherheit haben und es soll nicht schwanken.
1: Dann kriegt er natürlich nur das, was er entsprechend sich auch ausgesucht hat. So, und das alles wird dokumentiert im Beratungsprotokoll und dient am Ende auch zum Schutz des Kunden. Und jetzt würde ich gerne mal den Spannungsbogen zurück zu unserem. Anfangstitel: Bitcoins und andere sichere Anlagen ziehen. Bei Bitcoins, hm. deswegen machen wir es auch nicht, kann man man kann, glaube ich, Bitcoins aktuell noch gar nicht in ein Risikoprofil einordnen. Und wenn jemand mit Bitcoins handelt, dann ist er an der Risikoprofilebene am äußersten Ende beim maximalen Risiko sogar außerhalb, weil es gar nicht geclustert ist. Und diese ganzen Sicherheitsmechanismen, die also die, die, die dazu kamen, wie zum Beispiel Beratungsprotokolle und so weiter, die am Ende auch zum Schutz des Kunden dienen, greifen da nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein bisschen fahrlässig, ein bisschen schwierig, wenn, wenn jetzt insbesondere jüngere Leute sagen, ja, Bitcoin, das ist das Ding, das musst du machen, Aktien, das ist total, die, total der Mist, äh, der wird ihr nur über den Tisch gezogen. Die sollten sich vielleicht mit der Materie ganzheitlich äh, befassen. Und dann, äh, warum ist es so gewachsen, warum ist es so entstanden? Weil in der Vergangenheit viele Dinge auch schiefgelaufen sind. Und Bitcoin fängt aus meiner Sicht wieder ganz von vorne an und hat, glaube ich, muss gefühlt die ganzen Fehler, in Anführungsstrichen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, nochmal tun. Die, 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 Regulatoriken, die Regulatoriken und Gesetze müssen erst entworfen werden und greifen, damit man wieder ein Produkt hat, was man wieder guten Gewissens den Kunden anbieten kann bzw. der Kunde guten Gewissens äh, quasi handeln kann. Und das alles hat man ja, wenn man zum Beispiel zu dir geht, äh, ist es ja unter Dach und Fach. Also man hat, äh, hat ein, ein aus einer Hand mit Zielen und Wünschen basiertes Konzept. Man hat ein eigenes Risikoprofil, auf das man sich dann auch, falls was schief gehen sollte, berufen könnte, was jetzt in dem Fall wahrscheinlich selten passiert. Und es ist ja am Ende wieder ein bisschen äh, in Anführungsstrichen das erwachsenere Produkt. So also sehe ich das. Richtig, nein.
0: Wir werden mit Sicherheit, wenn wir in fünf Jahren diese Podcast-Folge hören oder in zehn Jahren, werden wir sagen, uh, was haben wir damals für Aussagen getroffen. Allerdings, ganz wichtig an der Stelle zu sagen ist, aktuell ist es noch nicht die Zeit, sowas als sichere Geldanlage zu, ähm, be zu beziffern einfach. Weil Regulatorien sind nicht da. Wir haben, ähm, wir oder es weiß kaum einer, warum dieser Bitcoin-Kurs mal um 30, 40, 50 Prozent eingebrochen ist. Weil irgendwo jemand äh, eine größere Menge Bitcoins verkauft hat, ist der Kurs einfach mal um 30, 40 Prozent eingebrochen. Das sind Sachen ah, Das ist einfach nicht vorhersehbar und deswegen ist es aktuell einfach noch keine richtige Geldanlage, wo man guten Gewissens mal sagen kann: Ich teste das Ganze mal. Und noch ist es auch noch keine anerkannte Währung, dass man sagen könnte: Da ist irgendwo eine Sicherheitsregulatorik drin. Das wird sich in ein paar Jahren
1: anders aussehen. Also ich, ich, ich würde, also ich glaube, man kann auch nicht unbedingt sagen, warum Aktienmärkte sich nach oben und unten bewegen. Also man sieht gerade quasi große ein, Einschnitte, kann man nachvollziehen, aber es ist, glaube ich, auch viel äh, zufällig. Ähm, auch bei den, den normalen. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall dem zustimmen, also wir würden es in, ich in zehn Jahren, fünf Jahren glaube ich nicht bereuen, weil ich weiß, heutzutage gibt es keine Regulatorik für die Bitcoins. Also finde ich das nicht kein sicheres Produkt, was du auch gesagt hast, Punkt. Und sobald es die gibt und sobald das irgendwie in, äh, in irgendwelche, in Anführungsstrichen Schranken oder in irgendwelche, in, in irgendwelche Regeln dafür gibt, damit man sich auf die man sich berufen kann. Los, warum nicht? Habe ich nicht überhaupt nichts gegen. Aber das ist ja halt ein nicht ich so weit. <lacht> genau. So, ich noch mal, das noch nicht, sorry,
0: Ja. was? Solange das noch nicht passiert ist, gehen wir auf die konventionellen Themen. Und ich kann nur für mich sprechen. Ich bin mit den letzten sieben Jahren mit der Geldanlagestrategie, die ich für mich mache, sehr gut gefahren. Und äh, es ist durchaus realistisch, äh, vier, fünf, sechs oder sieben Prozent Rendite pro Jahr mitnehmen zu können.
1: Ich habe noch einen Flachwitz. Das passt super. Die Rendite war <lacht>
0: das war nicht die Rendite. Der Flachwitz war nicht die Rendite.
1: Was hat zwei Beine und kann nicht laufen? Hallo. Eine Hose. Oh, ja, 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 ja. ja, ich weiß, sie werden nicht besser, aber das, meine Internetseite ist fast leer. Also ich muss mir vielleicht bald, bald mal eine neue Kategorie ausdenken. Apropos Hose, bevor wir jetzt unter die
0: Gürtellinie rutschen, würde ich sagen, hört doch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt... Die Podcast-Brothers sind wieder in eurem Ohr.
1: Irgendwas mit Finanzen mit Dustin Dobischok und Timo Eibler. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao.